0: 皆さんこんにちは、シネマーグチャンネルへようこそ。今回取り上げる作品は007ムーンレイカーという作品です。作品の詳細まで触れておりますのでご注意いただければと思います。<音楽>まあ、順々にですね、このシリーズ取り上げてきましたが、前作の私は愛したスパイはかなり前にですね、単独で収録したものがあるので、良ければそちらを参照いただければと思います。で、本作007ムーンレイカの基本情報から紹介しておきますと、この映画は1979年のイギリス、フランス、アメリカ合作映画で上映時間126分ですね。原じはですね、アメリカからイギリスに輸送中だったスペースシャトルのですね、ムーンレイカが突如として姿を消してしまうんですね。で、その真相を調査すべく、ボンドはですね、ムーンレイカの製造をであるドラッグスを訪れると。いう映画ですね。で、本作のスタッフ関係ですね。監督はルイス・ギルバート。音楽はジョン・バリー。撮影はジャント・ルニエという人ですね。で、キャストですね。主人公のジェームズ・ボンド演じたのがロジャー・ムーアーですね。ロジャー・ムーアーとしては4作目のボンド映画ですね。で、ホリーというボンドガールを演じたのがルイス・チャイルズ。トラックスを演じたのがマイケル・ロンズ・デール。そして、前作に引き続いてジョーズというね、大男のキャラクターを演じたのがリチャード・キールという形になってますね。で、前作ですね。私を愛したスパイのエンドクレジットののの時に表示されたた次回作のタイトルっっていうのは Your Eyes Only だったんですよね昔のこのシリーズの作品は割と短期間で制作をされていて次回作も決まっていたので必ずジェームズ・ボンド・ビル・リターン・イン何々・何々のところに次回作のタイトルが表示されていたわけですね。で前作のエンドクレジットでは「YOURE ・アイ・ゾンリー」がね来るはずだったんですけれども1977年というね前作の制作をされたのと同じ年に「スター・ウォーズ」というねもう SF 映画が大ヒット記録しましまたので急イワー・アイ・ゾンリーからですね、このムーン・レイ・カイというですね、割と SF の宇宙に行くという話が舞台となる映画を制作することになったんですね。なので、イワアイ・ゾンリーはこの次にですね、繰り越されることになったという形ですね。そして、そんな急遽作られた本作ですけれども、シリーズ最大となる2億1000万ドルのヒットを記録ということでですね、まあ、その「スター・ウォーズ・効果」にですね、便乗して大正解だったという作品なんですね。<音楽>それでは前置きはさておきまして、この映画を見た感想の話をしていきたいと思います。結論から言うと、シリーズでも最もネタ映画と言っても過言ではないですね。作品の一つかなというふうには思いますね。スターウォーズに便乗するのはいいと思うんですけれども、特に無重力をちゃんと表現できないんだったらこの企画は通すべきじゃなかったのかなというふうに思ってしまうとこですね。まあスターウォーズでももちろん今見て振り返ってみると古びてる部分っていうのもたくさんあるんですが、あのスターウォーズにはあのスターウォーズらしく今までの SF 映画とは違うっていうものを表現しようとしたんですよね。で、ムーンレイカーはどうかっていうと、そのスター・ウォーズっぽさっていうのも多少はありつつ、でも、そのスター・ウォーズ以前の SF 映画の撮り方というかね、そういうところになっててですね、まあ特にこの無重力の表現ですよね。これを、その無重力空間をちゃんと作って表現してるんじゃなくて、まあ人がゆっくり動くとかですね、スロー再生するとかっていうですね、演出になってるんですよね。で、それはさすがにないかなと。これはこの当時見てた子供でさえも騙せなかったんじゃないかなって。思うわけですよねさすがにこの当時だって宇宙の無重力を表現する映画っていうのはそれこそ2センチの宇宙の旅を始めたくさんあったわけなのであこれはちゃんと無重力でやってるなこれはちゃんとやってないなっていうのは絶対わかるわけですよねでこれができなかったのはおそらく予算の都合の関係とかですねあんだけ広い場所ですから無重力空間を作るっていうのはまあほぼほぼ無理だったと思うんで、まあ、そういうことが実現できないからこうなったと思うんですけどもこれはクライマックスの非常に重要な場面なんで、まあ、そこで無重力がちゃんと表現できないんだったらこの企画自体は通すべきだったんじゃないかなと、もうそういうのが表現できる時代まで待つというかね、まあ、そういうことができなかったのかなというふうに思いますね。で、あとですね、ウィキ p e ディアのですね、本作の日本語のページ見てるとですね、全編通して非常にスピーディーな展開になってるっていうふうに記載されてるんですよね。で、これはこのシリーズのですね、作品のウィキ p e ディアのページの冒頭のところとかによく書かれているんですけども、ただこれ引用がないんですよね。編集された方か、おそらくこのページを作成された方が書かれたものなのですよね。で、前編通して非常にスピーディーな展開になってるっていうのは、まあ、これは主観でしかないので、まあ、ちゃんとした出典がないわけですよね。なので、この書かれた方のですね、主観のね、話だと思うんですけども、仮にそう思われた方がいたとしても、どう見たってスピーディーな展開にはちょっと私は見えなかったんですよね。部分的には感じる部分はあるんですけども、基本的にロジャー・ムーアのボンド映画ってスピード感そんなにある映画ばっかりかって言ったらそんなことはないかなと。割とドンチュな作品が多いかなと思うんですよね。この映画だって126分、なんかスピード感あって駆け抜けた感じは全くしないんですよね。で、さらにこのスピード感を出すことで苦労した作品っていうのは過去にもあるわけですよね。それこそ、007サンダーボール作戦というですね、ショーン・コネリーの時代の作品ですね。あの映画は水中の撮影をですね、もう徹底的にこだわった作品だったんで、水中のシーンっていうのがめちゃくちゃたくさんあって、で、さらには見せ場としても水中でのアクションシーンっていうのを取り入れたわけですけれども、やっぱりスピード感っていうのは水中になると当然出せないんで、どうも鈍重だなという印象があったわけですね。で、本作もですね、ラストのこの宇宙に行く場面っていうのは無重力になるわけですね。で、無重力空間でアクションシーンを演出する上でですね、スピード感出せるかっていうと、まあ、それは無理ですね。なんと言ってもね。人がゆっくり動くことで宇宙空間を演出してるわけですから、まあそれは無理があるわっていう話なんですよね。まあ、なので、そのサンダーボール作戦の時に背負った課題と全く同じ課題をこの映画では背負ってしまったかなと。まあ、ただ本作はね、宇宙に行くのがラストだけなんで、まあいいかって話ですけども、まあ、ラストのラストでそうですからね、まあちょっとそれはスピード感出んわっていう話ですね。で、一方でスピード感が出るというふうに、このね、Wikipedia のページを返集された方が感じている要素の一つとして私が感じるのは、おそらく場面と場面のつなぎがあまりにもざく切りだからじゃないかなと思うわけですね。場面と場面の間まで結構丁寧に描いていたらですね、この映画も126分じゃ済まなかったはずですよね。で、この映画見てるっとね急にあっち行って急にこっち行ってみたいな感じでですね割と場面と場面の間がスパッと切られていてですねあもうここ来たんやとかですねもうこんな展開するのみたいな感じのの場面が結構あるわけですよね、まあ、この辺りは脚本の都合とか編集の具合とかですね、まあ、制作者側の都合だと思いますけれどもちょっとそれはどうかなと、まあ、この映画はそのね国と国の間を移動するところまでは細かく描かない,かないちゃ描かないんで、まあ、それは別にいいんですけどねで、まあ、そういう上で悪い意味でスピード感は出てるんかなとただ一方でこの場面は一旦かっていう場面は結構あって例えばブラジルの,、ね、あのリオの場面とかも全く必要ないしでそれからからケーブルカーのアクションシーンなんかも別に物語じゃなくても何の問題もないしあそこもなんか見せ場のための見せ場にしかなってないですよね別にあそこで捉えるんだったら他に捉える方法はあるだろうって話だし、まあ、結局ねあんだけやって捕まらんやったら意味ないやないかって話ですしね。で本作はですねこのシリーズでは珍しく敵役がね2作品続けて出てくるということで、まあ、リチャード・キールというね大男が演じるジョーズというですねキャラクターが本作でも登場するんですよねで前作はねもう敵のですねししたとして映画が始まってから終わるまでずっとボンドの敵という形だったんですけれども、まあ、本作ではなんとこのジョーズはですね恋に目覚めてしまってそしてラストにはボンドの味方をするという展開が用意されてるんですね。この展開は誰得なんだろうかっていうですねところでちょっと理解に苦しむ展開ではありましたけれどもね。ななんかかあっっっけににられる展開といいうか、ね、そっちにっちゃうそちち行ゃのみたいなですすねね感じです、ね、であとねアクションシーンに関して言うと先ほど話した通り宇宙の場面っていうのは基本的には鈍重になっちゃってるとまあこれはロジャームー,ー自体もね決してアクションできる人ではないですからまあそれはしょうがないかなと。いうふうに思うんで、すよねで、それである以上ですね、際立ってしまうのはですね、やっぱり冒頭近くの飛行機からの落下シーンですよね。あそこはね、スタントマンが本気でやってるわけですから、当然 CG もないし、視覚効果も基本的にはないわけですよね。このシーンがめちゃくちゃインパクトは残した結果になってるんですよね。だからまあ、特にこのロジャー・ムー気キになってからは、スタントマンの頑張りっていうのもかなり目立つようになってくるんですけども、まあ、スタントマンが頑張って頑張ってやればやるほど、ロジャームーアのやってる割とどんどんアクションっていうのは際立ってしまうし、まあ、終盤の宇宙でのアクションシーンなんかもノロノロしてるなって感じで思ってしまうわけですね。であとですね、まあ、終盤になると、かなり爆破に頼ったアクションシーンが展開してるんですけども、このあたりは前作ですね、私愛したスパイのクライマックスなんかに似てるかなと。まあ、その前のね、黄金城持つ男っていうのがかなり地味で、ね、興行成績もあまり伸びなくて、一時はね、シリーズがもう終わってしまうじゃないかって言われましたけれども、それをね、まあ、覆すかのようにですね、威、ま、勢、あのいい爆破シーンが前作多かったわけですよね。で、まあ、それで成功したんで、本作でもっていう形で、まあ、一応爆破をですね、たくさん用意してるんですけれども、じゃあ爆破をたくさんやれば盛り上がるのかっていうと正直そういうわけでもなくやや単調な繰り返しになっちゃったなという感じはしますね。あとですね基本的にこのシリーズはボンドガールというですねあの女性キャラクターが登場するわけですが、まあ、若いボンドガールが毎作品のように出てくる割にはロジャームーアの年齢だけが上がっていくというですねこのシリーズの抱える課題というかね、まあ、そういったところが徐々に無理がが出ててきたなといいう感じがしししまいますし、まあ、さらに本作のボンドはどこかストーカーっぽい感じでボンドガールをですねあちこち追いかけ回しててちょっと気持ち悪いなっていう感じるところもあるんでもうそろそろねこの年をね合わせるとかなんかそれぐらいしてくれないとちょっとロジャームーアンともう娘ぐらいの年齢の女の子を合わせるのはちょっときついかなというですねいう感じですね。<音楽>ということで今回は作品紹介として007ムーンレーカーというですね、割とネタ枠に、ね、はめられるシリーズの中でもちょっと異色作にあたる作品を取り上げました。まあ、結局スターウォーズっていうもう大々大,大ヒットした革命的な SF 映画に便乗した割には別にスターウォーズっぽくもないし、別にスター・ウォーズ以前の技術でもできたようなことばっかりやってるというところで、ただ宇宙というですね、ところですね。まあ、それでもね、本作は大ヒットしたというところでですね、やっぱり映画ってわからんなというところはつくづく感じた作品でしたね。ということで、当チャンネルでは他にも様々な作品の紹介してますんで、いろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。